3: Aus Darmstadt meldet sich heute Wolfgang Bosbach mit einem freundlichen Hallo. Sie hören die
2: Wochentester kompakt, ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge vom Freitag.
3: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und dem Wochenausblick, was war, was wird.
2: Heute unter anderem mit dem Pipeline-Krimi Nord Stream 1 und 2 und der Frage, brauchen die Deutschen Gott nicht mehr oder nur die Institution Kirche nicht mehr?
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Wolfgang Kubicki der FDP-Politiker ist gerade 71 Jahre alt geworden und will im April erneut als FDP-Vize kandidieren und 2025 für den Bundestag. Mit den Wochentestern spricht er über Verbotspolitik, sein Verständnis von Freiheit und die Lage der Ampelkoalition. Wir müssen wirklich aufpassen, das sind die Klagen, die mich immer wieder erreichen, dass wir gerade den Mittelstand oder den kleinen Selbstständigen nicht mit unglaublich viel Bürokratie, und zwar neuer Bürokratie, auf den Senkel gehen, die im Zweifel nichts bringen. Wenn ich höre, dass im Gastronomiebereich jetzt die Kalorien ausgewiesen werden sollen für die einzelnen Speisen, Sie wissen das als Koch ja selbst, wenn ich höre, dass demnächst ein CO2-Fußabdruck aufgestempelt werden soll, dann ist das etwas, was überhaupt nichts bringt, aber sehr viel Aufwand beinhaltet. Wir müssen aufpassen, dass wir die ökonomische, die steuerliche Belastung des Mittelstandes nicht weiter nach oben schrauben, denn das ist immer ein Verlust von Eigenkapital, das man dringend braucht für Investitionen in die Zukunft. Und wir müssen den Menschen wieder Hoffnung geben. Dauernde Ankündigungen von Maßnahmen, beispielsweise des Bundeswirtschaftsministers, dass man jetzt seine Heizungen ab 2024 nur noch mit Wärmepumpen besticken darf, ist nicht nur ökonomischer, sondern auch ökologischer Unsinn. Was hindert uns daran, auch Heizungsanlagen, Gasanlagen weiter zu betreiben, wenn sie umgerüstet werden können, auch Wasserstoff beispielsweise, was ja für große Kraftwerke jetzt auch bundesweit vorgesehen wird. Also wir müssen dokumentieren, dass diejenigen, die das Rad am Laufen halten, nicht diejenigen sind, die sich dauernd dafür entschuldigen müssen, dass sie noch wirtschaftlich tätig sind. Und ich sage in Richtung meiner grünen Freunde gegen die auch. Manchmal macht es doch Sinn, eine Ausbildung zu Ende zu bringen. Der Autor des Millionenbestsellers Der Ernährungskompass hat erneut die Studienlage und Praxis für Sie gecheckt und führt mit seinem Kompass für die Seele aus dem Stand Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste an, was wirklich zu Resilienz
4: und innerer Stärke führt. Heute bei den Wochentestern. Sie vergleicht das Ganze mit so einem Werkzeugkasten mit verschiedenen Schlüsseln und dann kann man bei Bedarf hergehen und sich den Schlüssel raussuchen, der zu der eigenen Situation und auch so ein bisschen zu den eigenen Vorlieben passt. nicht Und zum Glück gibt es halt eine, wirklich eine Vielfalt von Strategien, die man verfolgen kann, ja, um so ein bisschen die eigene Stressresilienz zu erhöhen, die Stimmung zu heben. Also das ist angefangen, wie gesagt, mit einer Runde Sport, am besten morgens, im Licht, weil das Licht zum Beispiel auch dabei hilft, die Stimmung zu heben und auch so ein Zeitgeber ist, der dann abends dabei hilft, besser einzuschlafen. Aber das können auch so Sachen sein wie eine kalte Dusche, ein Saunagang, als wirklich Stresssituation für den Körper, weil es normalerweise ja so ist, dass wir modernen Stadtneurotiker, insbesondere unsere Psyche, unter Dauerstress setzen, ja, durch Reizüberflutung, durch eine To-Do-Liste, die nie abgearbeitet wird, gerade mit Blick auf unsere Entwicklungsgeschichte, auf die ganzen Millionen von Jahren, in denen unser Geist und unser Gehirn und unser Körper sich geformt haben, ist das eine total unnatürliche Situation. Also wir leben in unseren dunklen Büros, wir spüren nie Hunger, wir sind nie der Wildnis, nie der Kälte, nie irgendeiner Hitze ausgesetzt und so weiter. Und wie sich zeigt, bringt uns das aus dem inneren Gleichgewicht heraus. Also ich kann nur empfehlen, einfach manchmal den inneren Schweinehund zu überwinden, und diese archaischen Elemente in den Alltag zu integrieren, ja, also zum Beispiel mal einmal am Tag zum Beispiel Hunger zu spüren oder mal eine kalte Dusche zu nehmen oder mal ein heißes Bad, in diesem Fall bevor, zu kurz vor dem Einschlafen, weil ein heißes Bad nachweisbar auch beim Einschlafen und dem Durchschlafen hilft. Also wirklich eine ganze Palette von Sachen zum Glück, so dass man sich da so ein bisschen rauspicken kann, aber so ein bisschen zu einem selber passt.
3: Die vollständigen Gespräche hören Sie in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester, Tester, Tester Werbung.
3: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer entwickelt, zu dem sie gleich mehr erfahren. Doch zunächst würde ich von dir, lieber Christian, gerne wissen, was verbindest du mit Trigema?
2: Trigema, da denke ich an Made in Germany, unternehmerische Verantwortung, qualitativ hochwertige Textilien und natürlich auch an Familienunternehmer Wolfgang Krupp und natürlich auch muss ich sagen, an die Werbung mit dem Affen, die sicherlich alle schon mal vor der Tagesschau gesehen haben.
3: Ja, besser kann man das nicht auf den Punkt bringen. Viele denken ja immer Textilien aus Deutschland. Das war einmal. Das ist doch nicht bezahlbar. Doch Trigema zeigt, dass es anders geht und bezahlbar ist mit Top-Qualität zum fairen Preis.
2: Vom Garn bis zum versandfertigen Begleitungsstück realisiert Trigema alle Produktionsstufen im eigenen Haus und steht dabei für modernste Technik, soziale und wirtschaftliche Verantwortung und für den Erhalt des Produktionsstandortes Deutschland.
3: Wir haben Trigema getestet und sind überzeugt, das ist echte Nachhaltigkeit, die man gerne trägt. Mit dem Rabattcode Wochentester 10. Sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema-Onlineshop. Und obendrauf erhalten Sie kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Hier noch einmal der Rabattcode. Wochentester 10. Zur Aktion
2: und zum Onlineshop gelangen Sie über folgenden Link. trigemade slash wochentester
3: alle Informationen zum exklusiven Trigema Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Show Notes. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Es ist wirklich wie im Grimmi, was wir in diesen Tagen über die Hintergründe der Sprengung der Gaspipelines in der Ostsee erfahren. Zuerst behauptete ein US-Enthüllungsjournalist, dass der amerikanische Geheimdienst da hinten dran stecken würde. Und nun hat ARD die Zeit und andere berichtet, dass bei dem Sabotageakt auf die Nord Stream Pipelines Spuren in die Ukraine führen würden. Die New York Times berichtet von Erkenntnissen über eine pro-ukrainische Gruppe von fünf Männern und einer Frau. Das Kommando sei am 6. September 2022 von Rostock aus in See gestochen. Wichtige Erkenntnis der Ermittler, es gebe keine Hinweise darauf, dass der ukrainische Präsident Zelensky oder sein enges Umfeld in den Sabotageakt verwickelt seien. Wenn das alles stimmt, wundert es mich, dass schon wieder sowas von Deutschland aus passieren kann, dass da tonnenweise Sprengstoff. An Bord kommt eines Schiffs, wie auch immer, ohne dass unsere Sicherheitsbehörden da irgendwas von mitbekommen, sondern dass das ausländische Geheimdienste wieder irgendwie dann herausfinden müssen. Aber Wolfgang, zu meiner Frage. Auch wenn es keine Erkenntnisse über eine Verwicklung des ukrainischen Präsidenten gibt, können die Ermittlungsergebnisse trotzdem den Krieg beeinflussen. Schließlich hatte der Westen ja Russland verdächtigt und der russische Präsident die USA und so weiter und so fort. Es war ein wüstes Feld der Spekulation.
3: Ja, genau deshalb glaube ich auch nicht dass der Vorgang den Krieg beeinträchtigt. Wenn die Personenanzahl bekannt ist, dann wird es ja auch nicht mehr lange dauern, bis wir einige Personen identifizieren können. Denn nur daraus kann sich ja dann der Schluss ableiten, es ist eine pro-ukrainische Gruppe. Ich frage mich immer noch, aus welchen Tatsachen, aus welchen gerichtsverwertbaren Tatsachen wird der Schluss gezogen, dass es sich um eine pro-ukrainische Gruppe handelt. Da kann ich bisher jedenfalls in den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen nichts finden. Da ist wohl von einer Firma mit Sitz in Polen ein Boot geschachtert worden, das, wie du richtig gesagt hast, von Rostock aus mit Sprengstoff, der mit einem Transporter angeliefert worden sein soll, in See gestochen ist. Das ist ja technisch durchaus anspruchsvoll, eine solche Sprengung vorzunehmen. Muss ja super gut vorbereitet gewesen sein. Ist jetzt mal völlig egal, wer das gemacht hat. Aber das ist ja nicht einfach Seepferdchen irgendwas vom Boden hochholen, mal kurz tauchen. Das ist ja richtig anspruchsvoll. Und dann haben die Volltrottel auch noch auf dem Schiff, auf dem Boot Spuren von Sprengstoff zurückgelassen. Jetzt wird es für mich schwierig, das nachzuvollziehen. Entweder es war eine Hightech-Operation. Dann verstehe ich nicht, wieso man die Spuren nicht komplett beseitigen konnte. Oder es gab Spurenleger. Also nicht die Betroffenen, die das Boot gesteuert haben, haben Spuren gelegt, sondern andere. Das alles sagt mir, dass die Ermittlungen noch im vollen Gang sind. Es ist ja auch interessant, dass wir diesen Bericht von dir erwähnt aus Amerika hatten. aber der Generalbundesanwalt hat, wie ich finde, richtigerweise nicht permanent Wasserstandsmeldungen abgegeben. Das haben wir an Erkenntnissen, das haben wir an Erkenntnissen, sondern die haben wir fleißig weiter ermittelt. Ja, richtig so. Und die Frage, welche Fakten gibt es, welche Tatsachen, welche Spuren und worauf deuten die hin, kann man seriöserweise eigentlich erst dann beantworten, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Das bleibt jetzt mal abzuwarten. Da gibt es ja noch viele offene Fragen. Aber das unterstellt, jetzt einmal aus Zwecken der Gesprächsführung unterstellt, es gibt Hinweise auf eine pro-ukrainische Gruppe, wenn es keine Verbindungen zur dortigen Regierung gibt, dass der Westen dann sagt, wir stellen unsere Hilfe zur Selbstverteidigung der Ukraine ein. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Putin sagt, also ich habe es mir jetzt doch anders überlegt, er wird bis zum bitteren Ende weiter versuchen, die Ukraine zu erobern.
2: Wolfgang, was ich dazu noch sagen möchte, das, über was wir jetzt reden, das sind ja Pressemitteilungen. Das heißt, wir haben es am Anfang gesagt. Senderverbund, hat die Zeit ARD und einzelne kleine Sender haben das veröffentlicht, weil sie es herausgefunden haben. Das war ja keine Veröffentlichung des Generalbundesanwaltes oder der Bundesanwaltschaft oder der ermittelnden Behörden, sondern diese journalistische Tätigkeit hat zu dieser Veröffentlichung geführt und soweit ich weiß, wurde das bisher ja gar nicht wirklich offiziell kommentiert.
3: Ja, ist ja richtig so. Ja, es genau, ist richtig so, dass die Ermittlungsbehörden keine Zwischenmitteilungen abgeben, sondern dass sie sich erst dann öffentlich zu Wort melden, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Das hat auch ermittlungstaktische Gründe. Wenn man Erkenntnisse hat, die möglicherweise noch nicht äh, ein komplettes Bild abgeben, dann kann es sein, dass du dieses Bild niemals bekommst, wenn du die Zwischenergebnisse zu früh veröffentlichst. Aber ähm, ich habe das, Christian schon oft gelesen nach Recherchen, äh, unseres Rechercheverbundes oder der Medien ist Folgendes herausgekommen. Man muss natürlich fragen, woher die diese Informationen haben. Die Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg in Brandenburg hatte nach zwei Tagen zwei ganz wichtige Erkenntnisse. Erstens mehr Zuversicht wagen, zweitens mehr Fortschritt wagen. Wer hätte das gedacht? Und Bundeskanzler Olaf Scholz hat einen Schneeball geworfen. Aber, Zitat Scholz, wie sich das für einen Bundeskanzler gehört, auf niemanden. Zitat Ende. Christian, es ist ja nett netter Zug, dass der Bundeskanzler ins leere Schneebälle wirft und keinen treffen möchte. Aber hätte der Klausur neben dem Mehr an Zuversicht und dem Mehr an Fortschritt nicht auch ein Mehr an Realismus gut getan? Ja, das ist natürlich
2: immer wieder das Problem. Ich hole noch mal ein bisschen weiter aus. Ich bin wirklich froh, dass wir und das ist jetzt keine parteipolitische Aussage, eine Führung da haben, also sprich einen Bundeskanzler haben, der kein Hitzkopf ist, der nicht explodierend vor die Kamera tritt, gerade in dieser schwierigen Situation, an oberster Stelle ist da der Ukraine-Krieg zu nennen, sondern der besonnen ist und der auch mit den Amerikanern stille Diplomatie betreibt. Das finde ich, das steht uns gut zu Gesicht und das steht auch der Führung unseres Landes gut zu Gesicht. Aber jetzt kommt's! Die Kommunikation, die unser Bundeskanzler meistens nicht verlauten lässt, dass er nicht mitteilt nach so einer Klausurtagen, offensiv an die Presse geht und sagt das, 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 dass er da auch mal mitreißende Dinge erklärt, das verstehe ich nicht und das gibt einfach ein zu großes Feld an Spekulationen und das schafft eine zu große Verunsicherung. Wenn vorher Bundeswirtschaftsminister Habeck mit seiner Forderung Ende der Öl- und Gasheizungen zu Hause schon ab 24 sagt und nur noch mit erneuerbaren Energie und Erdwärme und was weiß ich alles. Und man dann weiß, dass wir keinerlei dieser neuen Techniken überhaupt ausreichend zur Verfügung haben. Erst recht keine Menschen, die das Ganze einbauen können in großer Zahl. Und dass das äh, bei den geringen Schätzungen äh, mindestens 30.000 äh, kostet. Und es gibt Schätzungen, die sagen, das kostet über 100.000, gerade wenn es um ein älteres Haus ist. Dass man dann nicht sagt, Freunde, das sind Absichtserklärungen. Und äh, am Ende jetzt irgendwann nur sagt, ja, der Staat wird subventionieren. Da sträubt sich bei mir alles. Das ist das, was ich eigentlich als Zuhörender erwarte, wenn die in Klausur gehen, dass solche Mega-Aussagen, solche gesellschaftlichen Veränderungen dann offensiv und positiv vertreten werden, sondern da ist es eher so nur ein leichtes Rauschen im Blätterwald und das Publikum muss sich seinen Teil denken. Drei Tage später wird dann gesagt, ja, das wird dann herunter subventioniert, da wird mir ja Angst und Bange. Was wir alles subventionieren, wo soll das herkommen? Das sind ja zig Milliarden, die da wieder so einfach nonchalant in den Raum geworfen werden, das wird runter subventioniert und alles was subventioniert wird, gehen vorher die Preise natürlich richtig in die Höhe. Das wissen wir von ganz ganz vielen Momenten und Dingen. Also da wünsche ich mir auch nach so einer Klausurtagung natürlich müssen die auch mal hinter geschlossenen Türen gehen, da gehen sie vielleicht auch zusammen mal joggen oder laufen um den kleinen See oder haben auch vier Augengespräche. Alles richtig, alles gut. Das wünsche ich mir auch von den kontroverspolitisch handelnden. Aber hinterher brauchen wir eine offensivere Kommunikation. Um was geht es, damit die Spekulationen nicht wieder ins Kraut schießen? Wolfgang, 380.000 Menschen sind im vergangenen Jahr alleine aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Das sind so viele Christen wie nie zuvor. Die noch ausstehenden Zahlen der katholischen Kirche werden eher schlechter als besser sein. Brauchen die Menschen die Kirche in dieser Zeit nicht mehr oder was sind aus deiner Sicht die Gründe für diese Rekordaustritte?
3: Vielleicht wäre es richtig zu sagen, die Menschen, die ausgetreten sind, brauchen diese Kirche nicht mehr. Sie haben den Glauben verloren, nicht den christlichen Glauben oder den Glauben an Christus, sondern den Glauben an diese Kirche, den Glauben an die Reformfähigkeit der Kirche, gerade in der katholischen Kirche, den Glauben daran, dass die katholische Kirche, die Amtskirche, so mit den Missbrauchsfällen umgeht, wie es eigentlich selbstverständlich sein müsste. Also nichts verschweigen, nichts vertuschen, nichts verharmlosen, nichts relativieren. Da sind jetzt Jahre ins Land vergangen und wir haben auch unter den Bischöfen eine sehr unterschiedliche Haltung. Da gibt es wohl viele, die sagen, jetzt habe ich aber das Vertrauen in diese Kirche verloren, auch in die Reformfähigkeit der Kirche und für mich als katholischen Christen ist das sehr, sehr traurig. Aber ich glaube nicht, dass man den Schluss ziehen kann, dass die Menschen ihre religiöse Überzeugung verloren haben, dass sie nicht mehr an die Kraft des christlichen Glaubens glauben, dass sie nicht mehr der Meinung sind, dass Kirche überflüssig ist, sondern es ist eher eine Kritik an der Haltung der Kirche in vielen Fragen. Was wird. Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Und Tester.
2: Überall in Europa werden neue Atomkraftwerke gebaut und viele Länder setzen da auf Atomkraft als alternative Energie, als saubere Energie. Am Samstag finden bei uns bundesweite Anti-Atom-Demos statt, anlässlich des 12. Jahrestages der Atomkatastrophe von Fukushima. In Deutschland gehen in wenigen Wochen die letzten Atomkraftwerke vom Netz. Wolfgang, rechnest du damit, dass das Atomthema in Deutschland mit dem Abschalten der letzten AKW durch ist oder wird der Weiterbetrieb noch mal diskutiert werden? Vielleicht ist es ja ein FDP-Thema.
3: Also diskutiert wird das bestimmt, aber ich glaube nichts, dass sich etwas an dem Abschaltdatum ändern wird, denn dann müssten sich vor allen Dingen die Grünen total korrigieren. Denn früher gab es ja so das Kürzel Ökopaxe für die, für die Grünen. Sie kommen aus der Friedensbewegung, sie kommen aus der Umweltbewegung. Und ähm, ja, wer hätte denn von uns vor gut einem Jahr gedacht, dass stolze Kriegsdienstverweigerer der Grünen plötzlich nach schweren Waffen rufen, diesmal für die Ukraine, um sie in ihrem Kampf gegen die russische Armee zu unterstützen. Da ist schon ein Glaubensbekenntnis äh, ins Wanken gekommen, also dass mit Waffen überhaupt kein Frieden geschaffen werden könne. Wenn sich die Grünen jetzt auch noch in dem anderen Punkt korrigieren sollen, schrächtig korrigieren müssen, da gibt es aber richtigen Unmut, weniger an der grünen Spitze als an der grünen Basis. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass die Grünen sagen, oh, wir sehen auch das jetzt heute anders. Deswegen glaube ich das nicht, aber selbstverständlich werden wir weiter Kernenergie brauchen, wir werden sie dann nur importieren. Wir werden dann Kernenergie importieren, wenn wir Strom zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität brauchen, aus Nachbarländern, insbesondere aus Frankreich. Wir sollten erst gar nicht den Versuch unternehmen, den Eindruck zu erwecken, als wenn wir von dort nur Strom aus erneuerbaren Energien importieren würden. Denn es ist ein ständiges Geben und Nehmen auf dem ähm, Energiemarkt. Das heißt, wir liefern Strom ins Ausland, wir importieren Strom. Das alles kann übrigens in einem sehr schnellen Rhythmus innerhalb eines Tages passieren. Wo da der Sinn liegt, aus sicheren Kraftwerken, Atomkraftwerken, auf die eigene Herstellung von Kernkraft zu verzichten, sie dann allerdings aus ausländischen Kernkraftwerken zu importieren, kann mir keiner erklären. Aber das ist jetzt mal so entschieden und ich gehe davon aus, Augen zu und durch. Und im Übrigen, wer meint, vielleicht korrigieren die das in einigen Monaten wieder. Nein, so schnell kannst du Kernkraftwerke nicht an- und ausschalten. Anders ist es bei Gaskraftwerken. Die kann man mal schneller hoch- und runterfahren als Kernkraftwerke. Also, das Thema wird bleiben, also Nutzung der Kernenergie zur Zwecke der Energieversorgung unseres Landes. Aber ich glaube nicht, dass die Grünen noch einmal die Hand dafür heben, dass der jetzt gesetzte Termin, das war ja schon ein Kompromiss, im Frühjahr noch einmal nach hinten verschoben wird. In der Nacht von Sonntag auf Montag unserer Zeit werden in Los Angeles zum 95. Mal die Academy Awards verliehen, besser bekannt als Oscars. Besonderheit dieses Mal, noch nie hat ein deutscher Film so viele Nominierungen erhalten wie Edward Bergers Neuverfilmung des Klassikers. Im Westen nichts Neues. Das äh, Kriegsdrama erhielt neun Nominierungen, darunter, und das ist besonders wichtig, eine Nominierung als bester Film. Christian, deine Prognose als Cineast, wie viele Oscars gehen nach Germany für so der englische Titel All Quiet on the Western Front?
2: Ja, das ist natürlich Kaffeesatzleserei. Die Amis haben ja immer ein Problem mit ausländischen Filmen. Das muss man wissen, das muss man sehen. Und ich glaube, wenn zwei Oscars dabei rauskommen, dann wäre das schon sensationell. Aber es ist schon eine große Ehre. Neun Nominierungen zu haben, das ist ja äh, wirklich wie jenseits von Afrika oder Titanic oder wie auch immer. Das alleine ist schon die Sensation und ich drücke alle Daumen, die ich habe, äh, damit da wirklich was bei rumkommt. Aber bei dem Thema habe ich noch ganz andere Gedanken gerade. Im Westen nichts Neues war wirklich der erste Anti-Kriegsfilm, den ich gesehen habe als Kind, als Jugendlicher. Und es hat mich schockiert, es hat mir Tränen in die Augen getrieben. Ich erinnere mich noch wie heute daran. Und dazu fällt mir gerade die Diskussionen ein, die im Moment geführt werden, nämlich der Frage, wie bringt man Grundschülern, Schülerinnen in Deutschland die Nazi-Vergangenheit bei. Da diskutiert man drüber, wie man sieben und achtjährige doch mit dem Holocaust konfrontiert und meine Tochter, die hatte das in der Grundschule und die kam nach Hause und war so dermaßen geschockt und aufgelöst und mit den Tränen nah, als sie Bilder sehen musste von gefangenen Kindern, die dann nach Auschwitz und den anderen Konzentrationslagern verschleppt wurden. Also vielleicht ist das gezielte Schauen von so einem Film eine bessere Methode als nur reine Schocksituationen zu machen, aber unter pädagogischer Anleitung. Und ich drücke wirklich äh, da dem gesamten Team von All Quiet on the Western Front äh, die Daumen, dass da der deutsche Film, der nicht so schlecht ist, wie er oft dargestellt wird, auch international reüssiert. Am Montag vor 20 Jahren wurde der Ladenschluss an Samstagen auf 20 Uhr verlängert. Früher hatten die Geschäfte bereits im Laufe des Samstagnachmittags schließen müssen. Wolfgang, private Frage, bist du ein Früh- oder ein Späteinkäufer?
3: Ich bin ein Mittagseinkäufer. Also wenn, dann gerne später Vormittag oder früher Nachmittag. Weil es da in meinem Stammlokal, am, also im Stammgeschäft, nicht, dass Sie jetzt missverstehen, am ruhigsten ist. Ich habe nicht gerne so ein dichtes Gedränge. Ich gehe gerne in Ruhe einkaufen und. Ähm, also ich kann mir das in, in City-Lagen gut vorstellen, dass da auch noch an Samstagen um 20 Uhr äh, es sich lohnt, das Geschäft offen zu halten. Vielleicht ist da sogar reger Betrieb. Aber im ländlich-sittischen Bereich, wir, wir haben das auch. Aber da, da gibt es abends kaum noch Andrang. Und ähm, ich schätze mal, wer es bis 19 Uhr nicht schafft, der wird es auch schwer haben, bis 20 Uhr zu schaffen. Also da schlägt mein Herz auf für diejenigen, die im Einzelhandel arbeiten. Wobei ich natürlich weiß, Christian, der Einwurf, der jetzt kommen muss, ist Richtig, in der Gastronomie gibt es noch andere, aber ganz andere Arbeitszeiten. Ja,
2: und nicht nur dort, sondern auch bei Polizei, bei Feuerwehr, in den Krankenhäusern und Elektrizitätswerken. Die vergisst man ja immer bei der Bahn und überall.
3: Am Dienstag vor 20 Jahren kündigte der damalige Kanzler Gerhard Schröder den Umbau des Sozialstaates an. Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich bei dieser berühmten Rede noch im Plenarsaal des Bundestages gesessen, habe hab auch noch die erschrockenen Gesichter der Kolleginnen und Kollegen aus der Abteilung Sozialdemokratie vor Augen. Die Agenda 2010 wurde zum Schicksal für die Karriere Schröders, aber auch seiner Partei der SPD. Christian, war die Agenda 2010 trotzdem verdienstvoll fürs Land oder hat sie zu viele Jobs im Niedriglohnbereich geschaffen? Ja, ich glaube, für die damalige Zeit, 20
2: Jahre her, war es der richtige Schritt. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass Schröder wusste, was er damit bewegt. Und er wusste, dass damit seine Machtbasis auf ein ganz fragiles Tablett gestellt wird und äh, dass man daran nach zehn Jahren angefangen hat, zu korrigieren und wieder in eine andere Richtung zu machen. war genauso richtig wie wichtig. Aber ich glaube, das hat damals unsere Wirtschaft und die Konditionen des Wirtschaftens wieder in die Richtung gelenkt, dass wir international konkurrenzfähig waren. Und ich denke, dass das der große Verdienst von Gerhard Schröder war. Und er ist ja jetzt dann nicht irgendwie hart gefallen damit, sondern äh, man, wenn man sieht, was er nach seinem politischen Schaffen alles noch ja angerichtet hat, sage ich mal wertvoll mit einem Schmunzeln, dann ähm, hat er das vermutlich schon mit einkalkuliert. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es das Richtige, dass äh, die deutsche Wirtschaft äh, da entschlackt wurde von Fesseln. Und äh, ich möchte nicht wissen, wann wir anfangen, die heutige Subventionitis wieder umzudrehen. Es wird noch ein paar Jahre dauern, wo man dann sagt, wie konnte man allen politischen Willen sofort subventionieren und damit die Staatsverschuldung und die individuelle Verschuldung, die ja dann wir Bürger, Bürgerinnen auf die nächste Generation mit einer enormen Power verteilen. Wie konnte man das damals zulassen? Aber wenn wir diesen jetzigen Change genauso wollen, wie Schröder damals vor 20 Jahren, diese Befreiung von sozialen Ketten, haben wollte, dann werden wir wohl nicht darum herumkommen, äh, sei es den Heizungsbau und so weiter, zu subventionieren. Und in 15, 20 Jahren wird man das Ganze wieder zurückdrehen. Äh, es kann gar nicht anders sein, sonst werden wir das Ganze überhaupt nicht mehr schaffen. Also ich glaube, Schröder hat richtig gehandelt. Am Mittwoch ist äh, Weltverbrauchertag, der auf eine Rede, man höre und staune, und das wusste ich, nicht von US-Präsident John F. Kennedy zurückgeht, der am 15. März 1962 erstmals Grundrechte der Verbraucher deklarierte. Seit 1983 erinnert der Tag jährlich an die Schutzinteressen der Verbraucher. Wolfgang, du kümmerst dich natürlich als Rechtsanwalt, wenn du nicht hier bei uns bei den Wochentestern mitmoderierst, sondern auch besonders um Reiserecht, bei welchem Sachverhalt würdest du sagen, da werden Verbraucher immer noch benachteiligt, da braucht es mehr Rechte, bei denen John F. Kennedy dringend nachbessern muss?
3: Ja, früher habe ich Reiserecht immer nebenbei gemacht. Da hatte ich ganz andere Schwerpunkte, So Handelsgesellschafts- oder Wettbewerbsrecht. Aber seit Corona ist die Fallzahl explodiert. Und da hat man bei uns in der Kanzlei alle Fälle auf einem Schreibtisch konzentriert, das war dann ausgerechnet meiner. Ja, das ist ja einer der wenigen Punkte beim Reiserecht, wo ich, wenn ich die Reise nicht selbst organisiere und selbst gebucht habe, also Zug, Bahn, Flugverbindung, Hotel, Mietwagen und so weiter, wenn ich eine Pauschalreise gebucht habe oder wenn ich eine Flugreise gebucht habe oder ein Bahnticket gekauft habe, 100 vorleisten muss und anschließend muss ich dann hoffen, dass die geschuldete Leistung auch tatsächlich erbracht wird. Es gibt ja nur ganz, ganz wenige Fälle in der Wirtschaft, wo der Kunde zu 100% Prozent in Vorleistung treten muss. Wenn man ein Bahnticket kauft, hat man ja manchmal das Gefühl, man nimmt an einer Art Lotterie teil. Kommt der Zug, kommt er nicht, ist er pünktlich, wo fährt er hin? Also, obwohl, jetzt muss ich auch noch sagen, meine beiden letzten Fahrten mit der Bahn waren auf die Minute pünktlich, da waren wir immer wieder überrascht. Ich will mal zwei Beispiele nehmen. Einmal gibt es ja bei so überlangen Verspätungen eine Entschädigung, auch wenn man... Keinen Vermögensschaden erlitten hat. Also eine Art pauschale Entschädigung nach der EU-Fluggastrechteverordnung, wenn die Verspätung mehrere Stunden dauert und je nach Entfernung des Reiseziels so zwischen 250 und 600 Euro bei Fernreisen. So weit, so gut. Der Klassiker ist zum Beispiel, also die Frage war ja, wo werden Verbraucher immer noch benachteiligt? Du sitzt im Flugzeug, der Kapitän erklärt, wir hatten einen technischen Defekt, der muss erst behoben werden. Da sagt natürlich jeder Passagier, besser erst warten, technischen Defekt beheben, bevor wir abstürzen, hat jeder Verständnis für. Ja, dann ist die Verspätung vielleicht drei, vier, fünf Stunden und dann macht man die Entschädigung gelten und dann kriegt man erstmal überhaupt keine Antwort. Das würde ich mal sagen, ist so 90% oder 95% der Fälle der Fall. Du hörst überhaupt nichts. Dann mahnst du, dann klagst du und dann sagt die Fluggesellschaft, nee, war in höherer Gewalt. Wir haben leider keinen früheren Slot bekommen. Wir konnten gar nicht starten. Da ist auf einmal von technischen Defekten überhaupt keine Rede mehr. Und dann musst du am Ende noch froh sein, wenn das nachgewiesen werden kann, dass es tatsächlich höhere Gewalt äh, war. Ein Ausnahme, das ist wirklich eine seltene Ausnahme, kann aber vorkommen, dass du dann auch noch den Prozess verlierst. Warum hat das dann die Fluggesellschaft nicht schon vor Prozess so weit gesagt, dann hätte vielleicht der ganze Prozess vermieden werden können. Und der nächste Beispielsfall, der ist dann besonders ärgerlich, betraf im Hochsommer des vergangenen Jahres insbesondere die Flughäfen in Köln und Düsseldorf, der Klassiker ist ja, dass man den Hinweis bekommt, bitte seien Sie zwei Stunden vor dem Abflug am Flughafen. Ja, da gab es Leute, die haben fünf, sechs, sieben Stunden gewartet, bis sie endlich dann die Sicherheitskontrollen passiert hatten. Die haben schon zwei Stunden bei der Gepäckaufgabe gewartet. Die haben dann nochmal zwei Stunden gewartet, bevor sie überhaupt in den Sicherheitsbereich des Flughafens gekommen sind. Da standen sie an der nächsten Stelle bei den sogenannten Kontrollspuren. Da mussten sie wieder lange warten. Ja, und dann war das Flugzeug weg. Und dann triffst du auf eine ganze Phalanx von Zuständigen, die jeweils die eigene Zuständigkeit leugnen. Fluggesellschaft sagt, wieso, wir haben doch unser Geld, die Maschinen haben da gestanden, wenn die Leute nicht kommen. Das ist doch deren Problem. Der Flughafen sagt, wir, wir haben mit der ganzen Angelegenheit überhaupt nichts zu tun. Wir stellen ja nur die räumliche technische Infrastruktur. Was sich da innerhalb abspielt, dafür sind wir nicht zuständig. Wir nehmen Start- und Landegebühren, das war's. Die Bundespolizei sagt, wir, wir gar nicht. Wir haben das ja alles privatisiert. Die privaten Unternehmen sagen, wir schon mal gar nicht. Wir haben einen viel zu hohen Krankenstand. Ja, und der Passagier guckt dann, das sind ja nicht nur Fälle, bei denen es um ein paar hundert Euro geht, da geht es um ein paar tausend Euro, weil dann oft der gesamte Urlaub im Eimer war, weil man gar nicht mehr weggekommen ist. Der einzige, der alles richtig gemacht hat, der für nichts verantwortlich sein kann, ist der Passagier, wenn er pünktlich vor Ort war. Und der hat am Ende den Schaden zu tragen, weil die anderen Beteiligten sagen, wieso, wir haben doch unser Geld bekommen. Ich weiß, es gibt eine Entscheidung OLG Frankfurt, Aufopferungsanspruch gegenüber der Bundesrepublik Deutschland wegen Verantwortlichkeit der Bundespolizei. Aber es gibt ganz konkrete Fälle, die kenne ich auch, wo die Bundespolizei sagt, wir, wir haben mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Wir sind zwar rechtlich verantwortlich, aber wir nehmen ja die Sicherheitskontrollen selber nicht vor. Also gehst du wieder zu Gericht. Also trägst du wieder das gesamte Kostenrisiko. Also das ist nicht nur ärgerlich. Da fassen sich viele an den Kopf und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Ist aber leider so. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, na, sagen wir 90 Prozent aller Prozesse in diesen äh, Fällen könnten vermieden werden, äh, wenn die Fluggesellschaften da nicht, geht nicht um Kulanz, sondern wenn sie korrekter wären und wenn sie wenigstens auf außergerichtliche Schreiben reagieren
1: würden.
0: Bosbach und Rach.
1: Im Internet die Wochentester.de